0: Session Padel
1: Salut à tous, ça y est, c'est parti, bienvenue dans Session Padel, votre nouveau podcast mensuel. Alors je peux vous dire qu'on est ravis de ce nouveau rendez-vous, ça va nous donner l'occasion de parler Padel, de parler de l'actu en France et à l'étranger. On va s'intéresser également au développement de ce sport qui évolue, mais alors à vitesse grand V. On aura également une pastille technique avec notre prof Yann Oradou, qui va essayer bah, tous les mois, tout simplement, de nous faire progresser. Et on le dit souvent, hein, le padel est un sport festif. Et donc, en fin d'épisode, on aura la troisième mi-temps. Où on répondra à toutes vos questions, chers auditeurs.
0: Session, Session Padel.
1: Et pour le premier session Padel, j'ai le plaisir d'accueillir une paire mixte de haut niveau, allez, pour ne pas dire de très très haut niveau, la number one en France et 26e mondiale, Alix Colombon. Salut Alix
2: Salut Émilie
1: Et aujourd'hui, ton partenaire n'est autre que le directeur du Greenwich Paris Major, Arnaud Di Pascual. Salut Arnaud
3: Salut Émilie, salut Alix
1: Ça va T'es en forme bah,
3: Ça va, mais quel honneur hein, de jouer en double mixte avec Alix. L'honneur est pour
1: moi, mon cher Arnaud. C'est qu'une joie, c'est fantastique. Normalement, elle, elle devrait te faire briller. Ah bah grave, <rire> j'adore. Allez, je vous propose de commencer avec le, le Top News, c'est la rubrique du paddle français international. Top news. Et forcément, on va commencer avec le Green Paris Major. Arnaud, ton premier sentiment après cette édition, on peut le dire que c'était un succès à la fois sportif et populaire
3: Oui, ouais, ouais, bien sûr. Là, je récupère un petit peu de ces longues semaines de préparation du tournoi. Et c'est vrai que enfin, ce qu'on a vécu, c'est quand même assez, assez dingue parce qu'on avait vraiment besoin de confirmation, on avait besoin de résultats. On est parti vite dans une première édition pour planter le drapeau, pour vraiment prendre le virage. Et euh, c'est vrai que sur cette deuxième édition, ben, forcément, on avait beaucoup d'attentes et donc, euh, au niveau de l'affluence, on attendait euh, oui, le succès populaire donc des, des spectateurs. Et, et on en a eu, puisqu'on a eu 37 000 personnes qui sont passées sur euh, sur le stade Roland-Garros. Et on a eu des matchs de grande qualité avec des super joueuses et des super joueurs. On s'est régalé. Il y a un magnifique spectacle. donc Les joueurs et les joueuses ont répondu présents. Les partenaires aussi euh, sont de plus en plus nombreux. donc euh, Ceux qui étaient là dès le début, on les remercie encore. Et il y en a d'autres qui sont arrivés. Donc en fait, c'est vrai que dans tous les secteurs, on peut dire qu'on est content, on est, on est ravi euh, de voir la manière dont ça s'est passé. Puis en plus, on va pas se mentir, Émilie, il y a eu un petit, peu de, un petit peu de chance avec la météo sur la semaine où il a fait grand soleil tout au long de la semaine.
1: C'est vrai qu'il a fait grand soleil. Il a fait une chaleur euh, incroyable. Alix, justement, c'est la première édition hein, pour vous. Euh, les filles, euh, vous avez évolué à, à Paris. T'as fait car, t'as as fait un, un super euh, super tournoi. Comment tu as vécu, justement, euh, ce
2: Greenwich Paris Major Franchement, c'était, c'était incroyable. C'était évidemment incroyable pour, le, pour toutes les joueuses, mais, euh, mais pour nous, en tant que Français, on sait à quel point euh, jouer à Roland, c'est, c'est, c'est complètement mythique. Et voilà, On sent cette atmosphère quand on, quand on rentre dans les pièces, quand on est dans les vestiaires, on sent tout ça. Et, et Je pense que c'est une expérience absolument incroyable pour tous les joueurs et joueuses. Et évidemment, à titre personnel, euh, bah, très contente. J'aurais évidemment signé pour, pour ce quart de finale euh, sur la première édition à Roland chez, pour les filles. Et euh, bah j'en suis ravie, même si euh, j'aurais aimé aller chercher, euh, aller encore un peu plus. Mais, mais en tous les cas, euh, j'ai qu'une envie, c'est de continuer à bosser euh, très très dur pour faire un, un super résultat euh, l'année prochaine.
1: En plus, c'était ton deuxième tournant avec euh, ta nouvelle partenaire, Lorena Ruffo. Euh, elle est 24e, elle a 20 ans seulement. Ça, c'est pareil, c'est, c'est une belle association. J'imagine que tu croises les doigts pour euh, faire une. Euh, voilà, que ce soit une belle aventure et une longue aventure à, à ses côtés.
2: Oui, exactement. J'espère vraiment que c'est un projet à moyen, long terme. Je trouve, je trouve qu'en dehors, on s'entend très bien. Il y a une très belle complicité sur le terrain aussi. Évidemment, elle joue très bien et en plus de ça, elle est, c'est une super compagnera, c'est une super partenaire. Donc voilà, j'ai, j'ai vraiment envie de jouer. Enfin, euh, j'ai envie qu'on se donne la chance de jouer longtemps. Après, voilà, ça va très vite des fois dans le padel. Mais en tous les cas, j'ai, j'ai vraiment envie que ce soit un projet à moyen, voire à long terme.
1: C'est vrai que ça peut aller très vite dans un sens comme dans l'autre au panel. Arnaud, quand on, quand on regarde les chiffres, plus d'un million d'euros de prize money, tu le, tu le disais, hein, les spectateurs qui, qui ont répondu présent sur les réseaux sociaux aussi. Hein, c'est plus de 3 millions de, de vidéos vues, plus 88% de followers. Alors certes, on est en deuxième édition, ces chiffres donnent le tournis. Qu'est-ce, qu'est-ce qu'on attend et qu'est-ce qu'on qu'est-ce que tu souhaites pour, pour la troisième édition
3: Écoute, il faut renforcer tout ça, la deuxième édition, c'est ce que vous disiez déjà, il y a, y a les femmes maintenant qui sont présentes à nos côtés, donc ça c'est quand même une super nouvelle, on a mis des night sessions, euh, on va devoir faire le bilan, on va se réunir avec les équipes, il y a beaucoup de choses qui ont fonctionné bien évidemment, mais il y a plein de choses encore améliorables. Vous savez, quand on organise un tournoi comme ça, il y a plein de couacs qui sont pas visibles comme ça de, de l'extérieur, mais euh, qui sont pas toujours évidents à gérer. Mais moi je crois que c'est, c'est vraiment euh, garder évidemment ce, ce ton, qu'on a donné cette ambiance mais, et renforcer même tout ça, Enfin voilà, la, la place des mousquetaires avec cette vie, cette dynamique, cette énergie, euh, continuer enfin, sur, sur les night sessions évidemment parce que je pense que ça c'est capital et encore plus quand on est à une date en septembre de rentrer pour aller chercher un petit peu le public after work et, euh, et communiquer encore plus pour installer euh, un événement majeur dans l'esprit des gens. Ça va être ça aussi tout l'enjeu, parce que finalement, euh, quand on voit le le central avec 8000, 8500 personnes même hein, quasiment euh, sur euh, les finales, bah, on n'a pas envie de s'arrêter là, on a envie d'en faire encore beaucoup plus et toutes les équipes sont mobilisées et super motivées pour, euh, pour faire beaucoup plus.
1: En tout cas, nous, présents, on a pris un plaisir de dingue. Euh, d'un point de vue purement sportif, en plus, on a eu les numéros un mondiaux, hein, que ce soit chez les garçons ou chez les filles, qui se sont imposés. Alix, par rapport au niveau, moi, j'ai été impressionnée par le niveau, forcément, des deux équipes de la finale. Qu'est-ce que tu penses, justement, de la domination de Coelho Tapia et de José María Sanchez bah,
2: comme tu dis, euh, moi j'avais annoncé euh, ces deux paires gagnantes, euh, voilà, c'est, c'est, c'est clairement euh, euh, Paola et Harry chez les filles qui surnagent cette année, qui ont gagné euh, beaucoup, beaucoup de tournois, qui sont vraiment très fortes, euh, voilà, qui ont amélioré tous les aspects de leur jeu par rapport à l'année dernière. Euh, et puis, donc, voilà, chez les garçons, moi Koyo Tapia, je, j'adore, Tapia je suis absolument fan, j'ai, j'ai jamais vu un on l'appelle le Mozart euh, dans le circuit, donc voilà, c'est, c'est pas pour rien, c'est un génie, il sort des coups absolument incroyables à chaque match, à chaque tournoi, et ils font une année exceptionnelle, ils sont, ils sont très très forts, et physiquement, ils prennent beaucoup beaucoup de place, euh, ils frappent très fort, et, enfin, voilà, ils, ils font tout évidemment très très bien, et c'est, un, c'est un régal de les voir jouer, et Paul Harry, bah, je les connais un peu mieux, parce que j'ai déjà eu euh, la chance ou pas de les jouer plusieurs fois mais, euh, mais ça joue évidemment très bien aussi et franchement c'est deux pères qui, qui régalent vraiment cette année donc euh, c'est, c'est, c'est bien que ce soit eux qui, qui l'emportent à Roland. Après Arnaud, ça s'est terminé euh, sur, les, sur les derniers jours euh,
1: avec le, le toit fermé est-ce que ça a été lié à, à Coyote sur son match là qui ne s'est pas senti euh, très très bien, il a fait une chaleur éreintante, alors je me mets à la place des joueurs en plus sur la moquette, ça doit chauffer de fou est-ce que ça aussi ça a été un élément que vous avez pris en considération pour fermer le toit
3: Écoute, euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une journée où on a même arrêté oui, les matchs, on a fait sur le cours numéro 7, et on a, enfin, en tout cas, attendu quasiment deux ou trois heures avant de, de reprendre, parce qu'il faisait très chaud, qu'on avait une alerte gouvernementale. Donc, on s'est dit qu'on ne voulait pas prendre de risques, et suite à ça, il a fait globalement la même température les jours suivants. Donc, on s'est, on s'est dit que c'était pour, mieux pour les joueuses et les joueurs. Et mieux aussi pour l'expérience euh, spectateur. C'est-à-dire qu'à un moment, quand vous êtes euh, sur, installé sur le central et qu'il fait euh, 30, 35 degrés, même c'est 35 degrés, et que ça, ça cogne comme ça cognait, vous restez pas en fait sur, sur le terrain, c'est pas possible. Donc le Châtrier aurait été déserté. Euh, sur des matchs de, de cette qualité, ça aurait été tellement dommage quand on voit la, la qualité de jeu qu'on, enfin, à laquelle on a assisté. Moi j'ai trouvé ça mais stratosphérique hein, par moment vraiment que ce soit chez les femmes comme chez les hommes. Donc voilà, le toit, on l'a fermé pour vraiment satisfaire finalement l'ensemble des acteurs.
1: Effectivement, c'était beaucoup plus confort même pour les spectateurs. Pour euh, clore ce chapitre, euh, Arnaud euh, Greenwis, Paris Major, euh, est-ce que tu as des envies, j'imagine, pour l'année prochaine de, d'évolution, de, d'amélioration Est-ce que tu as un ou deux points que, que tu pourrais nous, nous donner sur ce que tu aimerais euh, faire évoluer l'année prochaine ou c'est trop tôt
3: Ouais, écoute, franchement, c'est, c'est ce que je disais un petit peu plus tôt, je pense que là, il faut vraiment faire le bilan, attendre un petit peu, avoir l'atterrissage un peu général de ce tournoi, tant économique que sportif, qu'au niveau des animations, enfin, qui sont assez nombreuses, de plus en plus nombreuses, je pense qu'il faut, en fait, il faut qu'on ait un stade qui soit très animé. En fait, moi, je considère, alors après, c'est un peu ma vision des choses sur le padel et je l'ai déjà partagé d'ailleurs avec Alix. Euh, que le paddle doit se démarquer de ce qui se fait classiquement aussi au stade Roland-Garros et donc on doit aller vers du spectacle, vers du show en fait et on doit tendre vers ça donc on a plein d'axes de réflexion qui seront menés pour euh, bah, pouvoir être le plus attractif possible parce que je pense que sinon il y a beaucoup de concurrence et même si le paddle plaît beaucoup euh, si on veut vraiment attirer aujourd'hui tout l'écosystème euh, on va devoir tendre vers ça euh, je pense qu'il faut oser, il faut être audacieux et pas se limiter à se dire le, le padel grandit, il euh, y a plus de 400 000 pratiquants, ça va aller. Non, je crois pas. Moi, je crois qu'il qu'on aille beaucoup plus loin. Voilà, c'est un petit peu ma façon de voir les choses sur, sur le padel et l'organisation d'un événement d'un tel événement au stade Garros.
1: – Effectivement, il faut continuer à être ambitieux. Alix, d'un point de vue sportif et résultat euh, des Français, on peut attendre plus de victoires, je l'espère, l'année prochaine. On a eu Léa Godalier euh, qui, a, qui a passé le, le premier mm-hmm. tour, on a eu Ben Tison qui perd 7-6. Ouais. Euh, au troisième, inzerio Maigret, pareil, 7-6 au troisième. Ce sont des résultats, voilà, il y a des défaites, mais au niveau du score qui, euh, qui reste, malgré tout, encourageant.
2: Oui oui c'est sûr que ça n'a pas été des 6-2 6-2 ou 6-3 6-3 où là tu te dis bon bah c'est vrai qu'on est on est très loin non voilà on, le niveau français évolue c'est sûr que on va pas se mentir on est encore très loin du niveau espagnol mais mais en même temps on a, on a tellement moins d'expérience on a tellement moins de, d'années de jeu derrière nous que c'est totalement normal euh, évidemment que c'est dommage ces deux défaites où euh, voilà que ce soit Ben ou, ou Adri et Inze sont passés très très proches de de la victoire, ça, ça aurait été beau mais j'ai, j'ai vraiment confiance sur la suite l'année prochaine, le palais français va continuer à évoluer, j'ai aucun doute il y a un truc qui est sûr, c'est que même s'ils ont perdu pour avoir pu parler avec euh, les, les trois, euh, ils ont kiffé l'ambiance, ils ont vraiment profité du public qui était derrière eux et je pense que ça, ça donne évidemment très envie pour l'année prochaine d'essayer d'aller faire mieux La piste a fait
1: des... Puisqu'Alix et Arnaud, vous parlez d'évolution, on va passer à Pista fédé, on va se pencher sur ce qui se passe sur le territoire, comment le le Padel se développe. On va commencer avec des chiffres, il y a notamment un chiffre qui m'interpelle. Aujourd'hui, on est à 637 clubs en France et en moyenne, il y a 8 clubs de Padel qui naissent par mois. Arnaud, effectivement, il y a de plus en plus de demandes, donc on doit, on se doit de répondre à la demande des pratiquants. Mais je trouve que ce chiffre est assez significatif et intéressant.
3: Ah oui, oui, clairement en fait c'est important de, de souligner ce genre de choses C'est à dire qu'aujourd'hui on a tendance à dire On est à la traîne par rapport à d'autres pays Alors c'est probablement vrai mais en même temps Ça veut pas dire qu'on n'avance pas euh, Je crois qu'il y a quand même euh, une, comment dire, une progression, une croissance Qui est, qui est régulière et importante voilà. Et euh, j'ai l'impression qu'on, Contrairement peut-être aussi à d'autres pays On s'inscrit vraiment dans le temps, dans la durée Avec une certaine sérénité Et donc euh, moi je suis pas du tout inquiet et, et finalement l'enjeu premier aujourd'hui pour le padel au regard de cette très très forte demande à la croissance du nombre de pratiquants il faut absolument y répondre et c'est en développant les infrastructures donc ce que tu dis là est très important surtout c'est à dire que c'est indispensable si on veut ne pas être déceptif non plus parce que là on demande à plein de gens de, de venir jouer au padel mais à un moment si c'est pas possible parce qu'il y a des embouteillages un peu partout où on veut jouer ça risque de produire l'effet inverse aussi. Donc euh, c'est bien ce que, de rappeler que voilà, il y en a 8 par mois, comme tu le disais, qui arrivent.
1: Oui, je trouve ce chiffre intéressant. Alix, toi, quand tu as commencé le paddle, il n'y avait pas toute cette effervescence. C'était quand même beaucoup plus calme. Raconte-nous justement euh, tes débuts. Où est-ce que tu as trouvé ton premier club de paddle et après, comment tu as avancé
2: Alors, c'est vrai que bon rien à voir. Hein. Moi, je suis arrivée à Barcelone il y, a, il y a six ans maintenant. J'ai commencé à Lyon avec des potes euh, et bah, petit à petit, je me suis, me suis pris au jeu. J'ai commencé à faire quelques tournois. La compétition me manquait. Et puis voilà, ça s'est, ça s'est fait petit à petit. Je me suis retrouvée à Barcelone à tenter une carrière, etc. Mais c'est vrai que... L'évolution en six ans, elle est juste incroyable. Ne serait-ce que sur le circuit professionnel, euh, la première année, je jouais qu'en Espagne, quasiment. Là, on va, voilà, on joue en France, en Italie, au Portugal. On a fait une tournée sud-américaine. Euh, l'année prochaine, je crois qu'on va faire les États-Unis, si j'ai cru. Enfin, j'ai cru en comprendre les rumeurs euh, Miami voir voir d'autres d'autres dates comme ça ça va c'est être plus, euh... sont de belles destinations ça c'est top voilà ouais c'est, c'est clair et on sent voilà on sent que ça évolue on sent que ça grandit euh, on sent qu'il y a de plus en plus de pays euh, où ça devient la folie où c'est c'est un boom euh, incroyable on sent l'intérêt des gens du public euh, même nous, à notre petit, enfin, à notre petit niveau euh, par rapport au tennis, ce que je veux dire, c'est que c'est une petite échelle encore le paddle, mais on sent que la notoriété qu'on peut avoir aujourd'hui, elle est beaucoup plus importante qu'il que y a 6 ans. Donc euh, voilà, tout ça, euh, c'est une énorme différence par rapport à 2017 ou 2018 où je suis arrivée et franchement, c'est, c'est agréable quoi.
1: Ouais, l'autre différence,
2: d'ailleurs, c'est que maintenant,
1: en hein, 2024, il va y avoir la création des championnats de France u par pair. Euh, c'est vrai que la fédération souhaite continuer de développer le paddle euh, chez les jeunes. Arnaud, ça aussi, c'est un élément qui est hyper important, que les jeunes déjà puissent bah, jouer en compétition. C'est y a un chiffre, c'est qu'il y a 6% de compétiteurs chez les jeunes. Euh, en faisant ça aussi, ça va créer, euh, j'imagine, de nouvelles vocations.
3: Mais, bien sûr, mais tout ça, comment dire, on est au début de l'aventure donc évidemment que ça peut un peu être très comme ça de prendre des pourcentages de jeunes de taux de féminisation aussi c'est juste pour avoir des repères non, bien hein. sûr, non mais attends as complètement raison sauf qu'il faut imaginer qu'aujourd'hui le Padel quand enfin, c'est exactement ce que dit Alix, c'est arrivé vraiment, enfin je sais pas en 2017, 2018 même si ça existe depuis beaucoup plus longtemps mais que ça, ça se développe vraiment et à partir de là il euh, y avait absolument aucun encadrement pas de, d'enseignants de Padel donc euh, il fallait aller bah, à l'étranger hein pour chercher les compétences. Là aujourd'hui, euh, tout se structure les compétitions. On est, je crois qu'il y a quasiment sur le territoire français plus de 8000 compétitions par an maintenant, hein, toutes compétitions confondues. Euh, il y a des enseignants maintenant professionnels, donc euh, il y a un titre à finalité professionnelle qui est obligé d'être passé pour pouvoir enseigner le Padel. Il y a des écoles de Padel qui commencent à arriver un petit peu partout dans les clubs. Donc on a les premières générations de jeunes qui arriveront dans, dans quelques années. Et pour revenir un peu sur le circuit d'une manière générale, c'est capital. Il faut internationaliser cette pratique. Quand on voit, évidemment, le top 100 euh, féminin et masculin, c'est beaucoup trop. Et a, on n'a rien contre les Espagnols et les Argentins. Il n'y <rire> a que pour ça. Pour pouvoir euh... intéresser Beaucoup plus largement, c'est important.
1: Tu parlais de compét, on gagne aussi euh, 2000 classés euh, par mois. Voilà, ce sont des chiffres. On parle de chiffres, c'est juste pour euh, voilà avoir des repères, voir que le padel euh, évolue. On a parlé euh, club, on a parlé formation, enseignement. C'est le moment de retrouver notre prof, Yann Oradou, qui tous les mois va nous faire euh, progresser. On va être meilleur. Vous allez voir à la fin de l'année, on l'écoute. Le prof. Salut Yann.
0: Salut Émilie, salut à tous.
1: Alors avec toi, on va apprendre, on va Progresser, tu vas nous expliquer en fait comment bien jouer au padel.
0: Voilà, je vais vous donner un petit peu les bases et la philosophie du padel pour vous faire progresser.
1: On fera le point en fin d'année, on verra si on a progressé, si les <rire> conseils ont, ont été bons. Le premier conseil, c'est pourquoi faut-il jouer avec les vitres
0: Donc ça, c'est la base du padel, hein. c'est de tout de suite euh, comprendre les vitres. Alors, il faut savoir que les vitres euh, ralentissent la balle. Pourquoi
1: ça ralentit la balle
0: Alors pourquoi ça ralentit la balle Parce que la balle, elle est freinée à chaque fois qu'elle touche euh, quelque chose. Donc quand elle va toucher le sol, elle est freinée une fois. Si elle touche une vitre, elle est freinée deux fois. Si elle touche encore un une vitre, elle est freinée trois fois. Donc forcément, ça va nous donner du temps. La balle est ralentie et on va pouvoir jouer toutes les zones et surtout être lucide.
1: Comment nous expliquer qu'il faut jouer avec la vitre Parce que franchement, c'est anti-naturel au possible. Si pour les squashers, ils ont l'habitude de jouer avec la vitre, mais les joueurs de tennis ou de... D'autres sports, c'est quand même pas quelque chose de naturel.
0: Non, alors il faut s'entraîner. Euh, après, ce que vous pouvez faire, et pour prendre l'habitude de laisser passer, c'est au début, ce n'est pas grave si vous laissez un deuxième rebond, un troisième rebond, mais petit à petit, vous allez comprendre les trajectoires, vous allez comprendre à quoi sert la vitre. Et petit à petit, au lieu de laisser trois rebonds, vous allez en laisser deux. Si vous, au lieu de laisser deux rebonds, vous allez en laisser qu'une. Et c'est là où vous allez commencer à bien jouer avec les vitres et à prendre du plaisir.
1: Quel est le joueur ou la joueuse qui utilise le mieux les vitres
0: euh, en France je dirais Bastien Blanquet parce qu'il vient pas du tennis euh, je crois qu'il a eu un tout petit classement au, au tennis et il a tout de suite commencé par le paddle et vraiment dans son jeu ça se voit Bastien est vraiment très fort et bien plus fort après la vide qu'en direct même t'es en train a de dire que si tu viens du
1: tennis tu vas galérer deux ou fois euh,
0: contre lui tu peux, tu peux galérer ouais, 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 je, galère, je galère bien et je galère encore un petit peu hein, faut pas se mentir mais oui, vraiment, avec la vitre, lui, c'est vraiment tout faire.
1: Et à l'international
0: Et à l'international, bon, c'est tous les Espagnols, tous les Argentins hein, qui sont tombés dedans quand ils avaient 5-600. Euh, mais comme ça, je dirais Tapia, qui est numéro un mondial. Et euh, bon, lui, c'est tout faire hein. avant la vitre, après la vitre, il sait tout faire. mais euh, voilà, c'est le joueur qui me vient à l'idée euh, comme ça.
1: C'est parfait. Je vais essayer de mettre ça euh, en application. Si je mets ça en application, si on met ça en application, si les auditeurs mettent ça en application, ça devrait être... Euh être bien
0: ça doit être très bien alors ça prend un petit peu de temps je ne vous dis pas que du jour au lendemain ça va être, vous, allez, vous allez jouer comme Tapia hein. mais en tout cas ça se travaille et dès que vous allez comprendre le jeu avec les vides c'est vraiment aussi où le plaisir arrive dans ce sport
1: c'est l'objectif on veut jouer comme Tapia merci Yann on va te retrouver tous les mois justement le prof tu es le prof tu es notre prof merci beaucoup
0: merci Milly
1: Yann la Alix nous explique qu'il est assez difficile quand on a été joueur de tennis de bien jouer avec la vitre et qu'il est plus simple quand on n'a pas joué au tennis, c'est plus naturel de jouer à la vitre. Est-ce que tu confirmes à ces dire et raconte-nous toi quand tu as commencé ton rapport justement avec cette vitre
2: Alors, je confirme à 100%. <rire> <rire> Effectivement, quand on vient du tennis euh... Euh, s'adapter un peu à, à ces vitres, euh, se rendre compte qu'en fait elles sont là pour t'aider et pas pour te désavantager, euh, qu'elles sont là pour te donner du temps. Euh, c'est dur à comprendre, à appréhender, parce que c'est, c'est totalement antinaturel pour un joueur de tennis. Mais effectivement, euh, ceux qui n'ont jamais joué au tennis vont, vont avoir ce, ce, cet apprentissage peut-être un peu plus facile, euh, parce qu'il n'y a pas ce côté de « il faut absolument que je tape la balle avant qu'elle touche la vitre ». Euh, Totalement. Euh, ça, c'est vraiment le défaut le plus dur à perdre quand on vient du tennis. Et voilà, je parle en connaissance de cause parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup coûté et qui me coûte encore de temps en temps. Donc, euh, donc oui, je confirme à 100%. C'est vrai
1: que c'est pas naturel. Arnaud, toi, avec ton talent, toi, en fait, c'est naturel de jouer avec la vitre, non C'est l'exception <rire> en fait qui confirme la règle.
3: Exactement, Émilie, c'est, c'est marrant, mais il faut pas modéliser sur l'exception. Donc toi, tu, tu me dis ça, mais la vitre, hein, tu commences à la maîtriser. On, on a tapé la balle un petit peu là, justement à Roland, mais c'est vrai que c'est très dur au début pour les joueurs de tennis, mais, mais une fois que tu commences à goûter à ça, c'est là où ça devient hyper savoureux, je pense qu'il n'y a rien de meilleur justement que de défendre au padel alors que quand on commence, je crois qu'on est, qu'on est joueur de tennis on a tendance à vouloir accélérer, frapper, frapper et on prend évidemment du plaisir mais finalement, au bout de quelques semaines, quelques mois même le plaisir il est surtout en fait, dans, dans les défenses dans, dans la qualité de placement évidemment enfin, et dans le fait enfin, de réussir à remettre des des trucs complètement improbables, c'est là où on prend vraiment son pied, Enfin, je trouve ça complètement dingue.
1: Mais là je, je partage totalement, certes c'est pas naturel, faut le travailler, mais, mais au final on prend son pied. Allez le paddle, comme on le dit, c'est un sport convivial et festif, c'est l'heure de la troisième mi-temps. La troisième mi-temps.
0: La troisième mi-temps.
1: Allez, première question de Georges. Je me posais la question savoir si le padel était professionnel ou pas, si
3: les joueuses et les joueurs en vivaient.
2: Euh, oui, il l'est. En tout cas, il l'est de plus en plus. Mais oui, euh, il l'est. C'est-à-dire qu'on peut on peut en vivre. On peut en vivre bien même. Bien. C'est-à-dire à
1: peu près jusqu'à être dans quel, euh, quel classement on peut dire le top Souvent, à l'époque, on disait top 100 euh,
2: en tennis. Euh.. Alors, il ne faut pas que je prenne mon exemple, parce que moi, vu que je suis française au milieu de tous les espagnols et que je suis moins français, ça, c'est, c'est un peu biaisé. Mais il euh, faut être dans les top 20, on
1: vit bien. Et après, on va chercher, on va chercher les partenaires. Tiens, question pour Arnaud euh, de Fabien.
0: Au padel, pourquoi est-ce qu'on garde le même côté
3: parce qu'on s'habitue à un côté et qu'il faut des différences avec le tennis, de toute façon, c'est pas le même sport déjà, ça c'est le premier point, évidemment qu'il y a plein de parallèles et de similitudes mais euh, à ce, ceci étant je crois qu'à un certain niveau, et là c'est un ligue de me dire aussi, hein, parce que là je, c'est, c'est elle l'experte parmi nous euh, j'ai l'impression quand même que quand ils, ils doivent changer de côté ils sont quand même très à l'aise des deux côtés et ça j'ai été assez bluffé justement par ça, j'ai l'impression qu'ils sont presque euh, aussi à l'aise des deux côtés
2: alors, je te rejoins totalement. Les, les garçons, généralement, quand ils switchent dans un point, ils n'ont pas trop de problèmes. Chez les filles, il y a un peu plus, je trouve, de vraiment de côté préférentiel. Moi, tu me mets à gauche, euh, tu vois vite qu'avec les vitres, je suis en galère. C'est euh... pas dans ta tête, ça. C'est pas dans ta tête. Alex. C'est, c'est psychologique. <rire> c'est, c'est un blocage. Bon, c'est... C'est peut-être un peu dans la tête, mais bon, mine de rien, quand même, il faut travailler. Mine de rien, c'est différent, droite et gauche. Et chez les filles, il y a un peu moins, quand même, de joueuses qui sont totalement à l'aise euh, quand elles passent de l'autre côté. Question de Fabien.
0: Qu'est-ce qui fait la différence entre une raquette
3: de gamme, moyenne de gamme et haut de gamme
2: Évidemment qu'il y a, il y a des différences euh, dans, dans les raquettes, qu'on va dire, haut de gamme. Euh, il voilà, y, y, y a un contrôle un peu plus important. Il y a une, un équilibre entre la puissance et le contrôle plus important. Euh, voilà, la raquette un peu plus bas de gamme. Elle va, elle va moins euh, donner tout ça. Mais très franchement, c'est pas non plus une différence absolument incroyable. Hein. On, va, on va être honnête, je trouve que c'est beaucoup plus facile de choisir une raquette au padel que ça ne l'était au tennis, selon moi. Alors,
3: moi, là-dessus, franchement, euh, Alix, tu sais quoi, au début, je, quand j'ai commencé le padel, il y a longtemps, je me disais, bah, ça va, il faut arrêter, les, toutes les raquettes sont les mêmes. Et on a tous... Tendance à penser un peu ça, et je trouve qu'il y a des, il y a des différences quand même incroyables en, en termes de sensation C'est quand même assez, assez fou finalement, tu vois. Alors que j'étais très très loin de penser ça au départ. Aujourd'hui, il y a, il y a vraiment des, des raquettes ou enfin qui sont vraiment faites plutôt pour hein, pour frapper, pour attaquer, d'autres qui ont beaucoup plus de contrôle. Enfin, tu vois, il y a vraiment des grandes différences.
2: Alors ça, oui, totalement. Mais en tout cas, de voir au départ, si t'es amateur, de voir la différence entre une bas de gamme et une haut de gamme pour le coup. Bon, c'est tu vas pas non plus. Par contre, oui, quand tu commences à être un peu plus expert, à jouer un peu mieux, etc. Je suis totalement d'accord. Il y a beaucoup de différences entre les marques, les modèles, etc. Mais au départ, bon.
1: Moi aussi, je commence à voir les différences. Ça veut dire qu'on commence à bien jouer au padel. C'est pour ça. <rire> bah, c'est petit bon à signe, petit. On...
2: <rire> Allez, dernière question de Laurent. Est-ce qu'on peut jouer double mixte euh, comme jouer les circuits de tennis? Alors euh, non, sur le circuit non, il n'y a pas un circuit euh, officiel euh, mixte. On peut euh, dans les clubs, ça marche beaucoup dans les clubs, ce qu'ils appellent les Americana en Espagne. Euh, mais voilà, c'est des tournois euh, amateurs et non homologués. Mais non, en, en homologué, il n'y a pas de tournoi mixte.
1: C'est vraiment stylé le panel. Americana, Americana, c'est bien. Il y, y a que des mots euh, qui euh, qui sont euh, qui sont sympas. <rire> ouais. Alix, pour terminer, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là sur cette cette fin d'année? Euh 2023, quelque chose de sympa
2: Quelque chose de sympa. Euh, bah, toujours l'objectif d'aller chercher ma première demi euh, sur ce qui est professionnel, enfin, sans Challenger, parce que j'ai déjà gagné deux titres en Challenger, mais sur les, les, voilà, des Open ou, ou Master ou Majeur. Voilà, ce serait une première demi, ce serait, ce serait très beau.
0: C'est panel.
1: En tout cas, euh, un grand merci d'avoir participé à... À la première de de Session Padel, merci à vous deux. C'était fort sympathique. Vous avez lancé. J'espère que l'aventure sera longue pour ce podcast. Merci à tous les deux. Merci à tous. Bah, Pour votre écoute, vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux, poser vos questions. On y répondra avec grand plaisir. Je vous fais des bises et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.
0: Session Padel Session Padel